0: Vielen Dank, so schön hier zu sein. Ähm, ich bin äh, begeistert über diese Serie und ich kann euch sagen, die, die Predigtvorbereitung äh, auf heute war durchaus frustrierend, weil ich nur 35 Minuten habe, um den ganzen Schatz, der in diesen Versen drinsteckt, irgendwie reinzupacken. Und gestern habe ich komplett kapituliert, habe gesagt, okay Gott, das ist unmöglich. Da ist so viel, so viel, so ein, ah, das ist einfach, mm, das ist... Ihr könnt euch an diesen Honig erinnern vor zwei Wochen, das ist einfach, du kannst gar nicht mehr aufhören, du liest einen Vers nach dem anderen und denkst, oh ja, oh Gott, das, das muss rein, oh, Hammer, okay, das auch noch, am Ende habe ich neun Seiten Skript und ich denke mir, okay, wie ist das möglich, ähm. Ich habe so mit Gott ausgemacht, hey, ich fange einfach an zu predigen und irgendwann höre ich auf und hoffe, dass es am Ende alles Sinn macht für dich und ähm, muss gucken, wo der Heilige Geist mich leitet. Ähm, ich möchte beten, weil es wirklich eine Challenge ist. Äh, ich möchte euch auch nicht befordern. Ich weiß, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja äh, begrenzt. Aber lass uns beten, dass, dass Gott dir heute genau das mitgibt, was in diesem reichhaltigen, Brief drin steckt. Jesus, ich danke dir für dein Wort, dass es so lebendig ist und obwohl es schon vor 1000, 2000 Jahren fast geschrieben wurde, ist es heute so relevant für uns und das fasziniert mich jedes Mal neu, auch diese Parallelen zu sehen von den Christen damals in Ephesus und uns heute und ich bitte dich Gott, dass du, dass du zu jedem Einzelnen irgendwie etwas, ähm, ihm irgendwie etwas weitergibst, Herr, dass dass jeder etwas mitnehmen kann und gestärkt wird in seiner Beziehung zu Gott, Herr. Egal, wo wir heute stehen, ob wir auf der Suche sind nach dir, ob wir so viele Fragen haben und dich noch gar nicht so gut kennen oder ob wir schon sehr vertraut sind mit dir. Ich bitte, dass du jedem Einzelnen das gibst, was er braucht und dass du unseren Glauben heute stärkst, dass du unser Herzen berührst mit deiner Liebe und uns veränderst, Herr. Danke, Jesus. Amen. Ephesus war damals eine, ja, so kann man sagen, eine das kommerzielle, politische und auch religiöse Zentrum Kleinasiens. Also durchaus eine, eine große Metropolregion, die Einfluss hatte in diese ganze Gegend. Und äh, wir wissen auch, dass Ephesus, dass die Leute dort sehr religiös waren. Sie haben einen großen Kult, einen Götzenkult gehabt. Ähm, primär im Vordergrund stand diese Göttin Artemis, der, der lateinische Name heißt Diana. Und die haben einen riesen Tempel gebaut. Es gilt als eines der sieben Weltwunder der Antike. Der ist dann mal abgefackelt und dann haben sie es wieder neu aufgebaut. Und Paulus kommt dort rein, in diese Stadt. Und ähm, er begegnet... Und, und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie, wie mit der Zeit dort eine große Gemeinde wächst, man nimmt an, dass ca. 20, 25 bis zu 30.000 Menschen dort in dieser Gemeinde waren, Jesus kennengelernt haben. Und hier seht ihr ein Theater, das war jetzt nicht die Event-Location vom ICF Ephesus, sondern das war einfach ein, ein Theater, was sie damals gebaut hatten, auch faszinierend, hat bis zu 24.000 Sitzplätze gehabt. Das war so eins der, der großen äh, ja, äh, architektonischen Meisterleistungen auch. Paulus kommt in diese Stadt und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, bevor ich dann in den Epheserbrief reingehe, was denn dort passiert ist in dieser Stadt. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch auf One Love war, im, am 3. Oktober an dem großen Event in der förderstadthalle Stadthalle. Wer war da? Einige. Das Motto war Transformation. Und wir sehen hier auch in Ephesus, wie das Evangelium und die Gemeinde eine ganze Region wirklich nachhaltig transformiert hat. Und diese Transformation, ganz interessant, hat mit genau zwölf, Christen begonnen. Paulus kommt in diese Stadt, in der Apostelgeschichte 19 lesen wir das. Und er trifft dann ein paar, so eine kleine Gruppe, die gläubig sind, die an Jesus glauben. Und er spricht mit ihnen und dann wurden sie getauft auf den Namen von Jesus. Es waren genau zwölf Männer. Ich lese euch einfach ein bisschen vor, ihr seht es nicht auf der Leinwand, was da passiert ist. Dann hat er angefangen dort zu predigen und im Vers 10 heißt es, das zwei Jahre lang hat er dort gepredigt und alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort, haben das Wort des Herrn gehört, Juden und Griechen. Er hat zuerst in den Synagogen gepredigt und dann gab es da Widerstand von den Juden und dann ist er raus in so eine Schule, die Schule des ähm, Tyrannus, auch ein lustiger Name, kommst du in die Schule des Tyrannus. <lacht> Ich schicke meine Kinder gerne hin, in die Schule des Tyrannus, <lacht> Komisch, aber egal. Auf jeden Fall, da hat Paulus gepredigt, ähm, drei Jahre lang und da sind abgefahrene Sachen passiert. Im Vers 11 heißt es, und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, hier im Vers 12. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Also da muss so eine, das ist gar nicht vorstellbar, so eine Kraft so eine, eine, eine Kraft vom Heiligen Geist da gewesen sein, die gewirkt hat in der Gemeinde, dass viel passiert ist. Und logisch haben alle davon mitbekommen. Was auch interessant war, dass das Evangelium die Menschen dazu gebracht hat, wirklich ihr Leben, ihren Lebensstil zu verändern. Die waren ja alle oder sehr viele haben in so okkulten Zauberpraktiken eigentlich gelebt. Das war an der Tagesordnung. Und dann im Vers 18 heißt es, und jetzt traten viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Also die haben das dann wirklich vor der Gemeinde auch bekannt. Hat, hey, zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachen. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Das ist Apostelgeschichte 19, Vers 10. 20. Also man kann da wirklich von einer Erweckung, von einer Transformation sprechen. Man kann sehen, wie das Evangelium Leben verändert hat. Wie es wirklich nicht nur ein theologisches Kopfwissen war, sondern wie die Menschen im Herz erfahren haben, was die Kraft des Evangeliums bedeutet. Und die Kraft des Evangeliums ist ja in der Essenz, Zusammengefasst ähm, finden wir das immer wieder in diesen Briefen von Paulus, auch im Epheserbrief. Kapitel 5 zum Beispiel, da kommt es so, das sind so Details, wo es zum Vorschein kommt. Epheser 5, 1, ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr auch in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Die Essenz des Evangeliums ist ja nicht, dass wir uns einfach regeln und christliche Verhaltensweisen antrainieren, sondern die Essenz des Evangeliums ist, dass wir durch die Liebe Gottes zuerst im Herzen verändert werden, dass wir zuerst verstehen, wer wir sind als wiedergeborene, neugeborene Christen als Kinder Gottes und aus diesem Bewusstsein, wer wir sind, aus diesem Frieden, den wir gefunden haben, aus den Segnungen, die wir empfangen haben, beginnt sich unser Leben zu verändern. Und das ist für mich genau der Gegenteil, das Gegenteil zu der klassischen ich sag mal, Religion. Religion gibt dir immer ein, eine, ein Regelwerk vor, durch das du, wenn du das gut und brav einhältst, dich Gott nähern kannst und irgendwann deine Frömmigkeit oder deine Seligkeit erreichst. Im Islam zum Beispiel ist es so, der Glauben, sie denken, links ist ein Engel, der schreibt alle deine bösen Werke auf und rechts neben dir ist ein Engel, der schreibt alle deine guten Werke auf und am Ende musst du gucken, ob es halt reicht. Ja? und ob du dann deinen Seelenheil irgendwie genug äh, erleistet hast. Und das ist im Buddhismus, im Hinduismus im Prinzip überall ähnlich. Und das ist so wunderbar, das Evangelium sagt dir nicht, was du alles tun musst, damit du gerettet wirst, sondern es sagt dir, was Jesus für dich getan hat, deswegen bist du gerettet und weil du gerettet bist und im Herzen verändert wurdest, deswegen beginnst du deinen Lebensstil zu verändern. Und das sehen wir, diese Kraft des Evangeliums sehen wir in der Gemeinde in Ephesus. Der Brief an die Epheser ist ja aufgeteilt in so grob zwei Teile, da hat auch der Friedrich letzte Woche darüber gesprochen. Im ersten Teil sagt Paulus uns, womit wir gesegnet sind, was so die Grundlage ist, was unsere Identität ist, der neue Mensch. Und im zweiten Teil, so ab Kapitel 4, spricht Paulus darüber, was jetzt unsere Verantwortung ist. Also auch wieder zuerst, wer wir sind, dass wir gesegnet sind, dass wir neu gemacht sind und dann, was jetzt deine Verantwortung ist, als Christ zu leben. Und wir sehen hier drei, man kann das so in drei Punkte zusammenfassen. Die erste, ich nenne es mal Verpflichtung, die wir haben, also die Segnungen zuerst und aber auch die Verpflichtung, die Verantwortung, die wir jetzt damit haben, ist zum einen spricht Paulus über die Einheit der Gläubigen, darüber möchte ich heute sprechen, dann über einen gerechten Lebenswandel, also wie wir dann miteinander umgehen und auch über das Thema, äh, zum Thema Treue und Standhaftigkeit und Gebet ähm, schreibt Paulus dann gegen Ende des Briefes. Ich denke, der Dirk wird nächste Woche darüber predigen. Die Notwendigkeit von Einheit. Ich starte quasi mit dem Kapitel 4, wo Paulus dann beginnt über die Einheit der Gemeinde zu sprechen. Im Vers 3 sagt er, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Luther übersetzt es mit die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens. Also dass, dass ein, ein, ein unsichtbares Band des Friedens uns verbindet. Warum ist die Einheit, das Thema der Einheit, der Gemeinde Paulus so immens wichtig? Die Gemeinde damals stand vor zwei großen Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist der Synkretismus. Bisschen ein kompliziertes Wort, hast du vielleicht noch nie gehört, kann gut sein, deswegen erkläre ich es dir. Synkretismus bedeutet die Vermischung von religiösen äh, Vorstellungen, also von nicht Vorstellung ist das falsche Wort, sondern die äh, von, von, von religiösen Glaubensrichtungen. Das heißt, damals war es so, die Griechen haben ja an alle möglichen Götter geglaubt. Und die Gefahr war, da kommt jetzt der Jesus daher und da kommen jetzt die Christen, die mir den Jesus bringen und ich sage wie cool dieser Jesus ist. Und du sagst, hey, super, Jesus nehme ich auch noch mit dazu. Ja, war ein guter Mann und ein Rabbi und super, hat hammer Predigt gemacht, mega stylische Wunder gemacht. War ein guter Typ. Die nehme ich jetzt auch noch in mein Glaubenskonstrukt mit dazu. Neben all den anderen Göttern und, und, und äh, Sachen, die ich noch verehre und an die ich mich dran hänge. Aber das war durchaus eine, eine große Herausforderung, dass die Griechen damals komplett so geprägt waren, dass sie alles vermischt haben. Die Kirche hat dann natürlich zum einen ein klares Statement gemacht. Hey, das erste Gebot sagt Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. So offenbart sich Gott im Alten Testament. Es soll keine anderen Götter neben mir geben. In keinen anderen Göttern findet ihr Heil. Nicht die Artemis und die Diana und die Fruchtbarkeitsgöttin und die Sexgöttin und all diese Sachen. Nichts von dem kann dir Heil bringen. Sondern Gott sagt, durch Jesus allein finden wir Heil. Und das war durchaus eine herausfordernde Botschaft. Es gibt dann auch die Geschichte, wo dann die, die ganzen Handwerker, diese Gold- und Silberschmiede, die ihren Reichtum damit verdient haben, diese Götzenstatuen herzustellen. Die, ihr Geschäftsmodell ist dann äh, schwächer geworden, weil die Christen haben natürlich keine Götterstatuen mehr gekauft und haben ihre Zauberbücher verbrannt und da gab es diese Revolte, diesen Aufstand. Also durchaus eine herausfordernde Botschaft, zu sagen, Jesus allein ist der Weg zu Gott. Er allein kann deiner Seele Rettung und Heilung und Wiederherstellung geben. All diese Götzen sind kraftlos. Und heutzutage ist es auch ein bisschen eine Mentalität. So jeder kann dann irgendwas glauben, da ist ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Islam. Gibt es auch ein paar coole Sachen aus dem Koran, die vielleicht echt auch toll sein können. Und dann baust du dir so dein Konstrukt zusammen. Und wenn dann noch Jesus mit dazu kommt, dann hast du so einen guten Mix und so eine Einheitsreligion. Und das war, ist heute die Herausforderung und war damals schon die Herausforderung. Ähm, eine kleine Randbemerkung. Ähm, der ganze, also dieser Götterkult von Diana, Artemis, beziehungsweise lateinisch Diana, war, war sehr, sehr stark verwurzelt in dem Denken der, der Griechen damals. Und die heutige Marienverehrung in der katholischen Kirche hat seinen Ursprung, bei Diana von Ephesus. Das ist hochinteressant, wenn man das mal zurückverfolgt. Die ganze Marienverehrung, die gab es in den ersten Jahrhunderten der Kirche noch nicht. Und zwar erst im Jahr 431 nach Christus. Ich lese euch mal einen Text vor, dass ihr ein bisschen versteht, den habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern den habe ich recherchiert, ähm, dass ihr so den Kontext versteht. Manche frühe Kirchenführer, die diese Popularität heidnischer Bräuche erkannten, verfolgten eine Strategie der Adoption in ihrem Versuch, die Heiden zu etwas, christlichem Glauben, zu etwas dem christlichen Glauben Ähnliches zu bekehren. Anstatt von den Leuten zu verlangen, zu bereuen und ihre, Bräuche, ihre alten Bräuche aufzugeben, drängten die Kirchenführer auf das Ersetzen dieser heidnischen Bräuche durch christliche Bräuche. Kirchen wurden über oder nahe den heidnischen Schreinen erbaut, und, alte Fest und alten Festen wurde ein christlicher Name und Inhalt gegeben. Also da steckt vieles von dieser Denkweise damals, steckt in unserer heute christlichen Tradition. Ein herausragendes Beispiel dafür war Ephesus. Mit seinem großen Tempel der Diana, einem der Weltwunder der Antike. 431 nach Christus versammelte sich das dritte ökumenische Konzil in Ephesus und erklärte Maria zur Mutter Gottes, und zum Objekt der Anbetung und Verehrung. Das ist schon krass. Ich glaube, dass, ich möchte jetzt keinem Katholiken zu nahe treten hier, aber ich glaube, dass wir im Neuen Testament nirgendwo sehen, dass wir Maria anbeten sollen, dass wir Maria verehren sollen. Und ich glaube, dieser Marienkult hat hier einen gewissen Ursprung. Diese Artemis, nämlich diese Diana, sie wurde oft als Jungfrau, als Muttergöttin dargestellt. Ihre Statuen zeigen eine vielbrüstige Figur mit einer turmförmigen Krone. Artemis verkörperte viele Eigenschaften der großen Gottesmutter, die eine Vielzahl von Namen und so weiter. Indem man für Maria in Ephesus eine Kirche errichtete und sie in der Nähe des großen Tempels der Gottesmutter Diana zur mutter gottes ernannte, übernahm die katholische Kirche diese Tradition und deutete sie um. Also es ist interessant, wie, wie dieser, dieser Kult, diese Diana von Ephesus oder Artemis, wie das quasi einfach so ein bisschen das Gleiche genommen wurde, aber christlich irgendwie umschrieben wurde. Und das war durchaus ein, ein, eine Herausforderung für die, das ist zwar erst hier jetzt äh, 400 Jahre später passiert, aber das, die, die Denkweise war ja so verwurzelt in der Gemeinde in Ephesus. Eine zweite Challenge, eine zweite große Herausforderung war die Einheit zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Das muss man sich so vorstellen, die Juden waren sich ja so stark bewusst, hey, wir alleine sind das auserwählte Volk. Gott hat mit uns seinen Heilsplan in der Geschichte vollführt. Er ist der Vater, unser Gott, der Vater Abrahams, Isaac und Jakobs, das haben wir darüber gepredigt vor einigen Wochen, und sie waren sehr stark in diesem Bewusstsein, wir alleine sind auserwählt und niemand anders. Die Heiden, das waren quasi die Heiden, das ist so ein bisschen auch ein altertümlicher Begriff, das waren die quasi, die nicht zu dem jüdischen Volk Gottes gehören. Und für die Juden damals war das unvorstellbar, dass auch Heiden Gott kennenlernen können. Und auch für die Christen war das am Anfang recht herausfordernd, diese Vorstellung. Auch Heiden können Christen werden, können Jesus kennenlernen. Und jetzt sind eben in Ephesus Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen, die keine jüdischen Wurzeln hatten, die das alte Testament nicht kannten, die an einem Götterkult, in einer Mentalität der vielen Götzen drin waren, die zum Beispiel auch diese, ähm, diese Tempelprostitution, es war auch die Fruchtbarkeitsgöttin und Tempelprostitution war gang und gäbe, das war Teil der Kultur, es war selbstverständlich. Und jetzt kommen diese Menschen zum Glauben an Jesus und haben keine Wurzeln im Alten Testament. Wissen nicht, wer Abraham, Isaac, Jakob war. Kennen nicht die Geschichte, wie, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausgerettet hat. Und die Juden, da gab es dann diese Konflikte. Ja, wie jetzt? Ähm, sollen die sich jetzt auch beschneiden, die Männer? Müssen wir die jetzt beschneiden alle? Müssen wir jetzt, äh, dürfen die jetzt kein, kein Götzenfleisch mehr essen? Kein Fleisch, was der, diesen ähm, Göttern ge ge geweiht wurde? dürfen Sie nicht mehr essen? Sollen wir jetzt nur noch koscher essen? Sollen wir jetzt uns am Sonntagvormittag treffen oder am Samstagvormittag, wo, wo Sabbat ist, oder am Freitagabend? Also plötzlich kommen diese Konflikte. Und diese Einheit war durchaus nicht selbstverständlich oder war eine große Herausforderung. Ich meine, stell dir einfach mal vor, wir würden jetzt sagen: Hey, da kommt jetzt so ein Preacher aus, aus Jerusalem, ein weltweit anerkannter Theologe. Und er sagt uns, hey, Sonntag ist falsch, ihr müsst Freitagabend Gottesdienste machen. Und dann würden wir sagen, aha, okay, machen wir Freitagabend. Wer von euch, wer dabei? Ja? Ich glaube, oder wenn wir sagen, okay, alle Männer müssen sich jetzt beschneiden lassen. Ist eine tolle Sache, aber ich weiß nicht, wer so happy wäre. Oder, ich, ja, dann würde sich wahrscheinlich die Gemeinde relativ schnell, dann werden wir im Korns und äh, werden vielleicht nur noch drei, vier Leute da. Also, Durchaus herausfordernd diese vorstellung Und damals war es halt so. Ich meine, heutzutage könntest du denken, okay, jetzt haben sie hier hat Eishef, aber eine komische Theologie und jetzt gehe ich halt lieber in die in eine andere Gemeinde. Kannst du schon machen. Damals gab es halt nur eine Gemeinde. Da konntest du nicht die Gemeinde wechseln, weil es gab nur eine Gemeinde. Und es gab die Ältesten in einer Stadt über dieser Gemeinde. Und wenn die Ältesten gesagt haben, okay, das müssen sich alle Männer beschneiden lassen, dann dann ja, mussten wir mal Gedanken machen. Also es war durchaus, war durchaus herausfordernd und für die Juden war es herausfordernd, dass jetzt halt plötzlich Heiden dazukommen und für die Heiden war es herausfordernd, dass die Juden ihre ganze Tradition und ihre Wurzeln hatten und sie eben nicht. Und Paulus schreibt dann ihnen im Kapitel 2, er betont es, dass Jesus quasi diese Kluft, diese Brücke überwunden hat. Dass durch Jesus sind wir nicht mehr getrennt, ist diese Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden aufgehoben. Im Vers 12, da heißt es hier, ihr habt damals ohne Christus gelebt, ihr wart ausgeschlossen von Israel, von dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in dieser Welt. Das war mal der Ist-Zustand der Menschen, in Ephesus, die Jesus kennengelernt haben. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so von ihm entfernt lebtet. Und dann schreibt er im Vers 14, durch Christus aber haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint. Die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt. Die einen als Juden, die anderen als Nichtjuden. Als Christen sind wir eins, so hat er zwischen uns Frieden gestiftet. In seinem neuen Leib der Gemeinde von Christus können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Also damals, für uns ist es vielleicht, ja, schwer nachzuvollziehen, weil wir die Thematik nicht haben. Wir haben vielleicht andere Thematiken. Jeder hat so seine Hintergründe, seine Wurzeln, seine Glaubenskonstrukte, hat seine Geschichte. Und das alles in einer Gemeinde zusammenzubringen, ist gar nicht, so, ähm, gar nicht so einfach. Deswegen betont Paulus das, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gott euch geschenkt hat. Weil ihr könnt euch vorstellen, diese Themen, diese Konflikte waren durchaus essentiell. Also die waren durchaus wichtig. Und das ist der Einstieg in Kapitel 4. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Paulus schreibt, wie diese Einheit funktionieren kann. Es braucht erstmal dieses Bewusstsein, dass es eben Juden und Nichtjuden zusammen zum Volk Gottes gehören. Und dann schreibt er jetzt in Kapitel 4 ganz praktisch, wie diese Einheit funktionieren kann. Und für uns heute ist es auch deswegen relevant, weil wir auch als Gemeinde nur dann wirklich eine Region transformieren können, wenn wir eins sind. Deswegen bin ich auch so begeistert, was mit One Love passiert, diese Gemeindebewegung in dieser Region, wo mehrere Gemeinden anfangen, zusammenzuwirken, weil Einheit kann man zum einen beziehen auf die ganze Region und diese Stadt und ich glaube, dass nicht einfach eine, ein Teil der Gemeinde dieser Stadt eine Region transformieren kann, sondern es braucht viele gesunde und starke Ortsgemeinden in dieser ganzen Region. Es braucht Einheit in der Gemeinde, damit wir Kraft haben. Jesus gebraucht immer wieder, und auch hier in Ephesus sehen wir immer wieder dieses Bild vom Körper. Wenn die Körperteile verbunden sind, wenn die Glieder des Leibes verbunden sind, dann kann Kraft fließen. Dann kann der Arm sich ausstrecken und, und hinreichen. Das, was wir machen, was der Flo vorgestellt hat, diese Geschenkeaktion für die Prostituierten an der deutsch-tschechischen Grenze. Diese Kraft haben wir nur, wenn wir in Einheit unsere Hand ausstrecken. Und nicht jeder von euch wird dorthin fahren. Aber viele von euch werden diese äh, Päckchen vorbereiten und dann werden Teams dorthin gehen Und das ist ein Ausdruck von Einheit, dass so der Leib Christi Kraft hat. Und viele Gemeinden machen andere Projekte hier in dieser Stadt. Und als ganzer Leib, als ganze Gemeinde dieser Stadt können wir etwas bewegen, können wir eine Region nachhaltig transformieren. Und diese Einheit betrifft aber auch jede lokale Gemeinde. Wir sind hier als ISF ein Teil der Gemeinde in der Region, in der Stadt. Und auch wir hier brauchen Einheit. Auch wir haben ganz unterschiedliche Geschichten, Meinungen, Denkweisen, Haltungen, die wir, was wir gut oder nicht gut finden. Da gibt es vielleicht Leute, die sagen, hey, 10.30 Uhr ist echt mega cool für mich. Anders sagen, 10.30 Uhr ist ja, es geht ja gar nicht weil ich da vor drei Stunden erst ins Bett gegangen bin oder was auch immer. Also ganz unterschiedliche Lebensstile, die hier zusammenkommen. Und man merkt, man, es funktioniert nicht, das auf einer technischen Ebene zu machen. Für jeden das so zu bieten, dass es genau für seinen Lebensumfang oder für, für, für seinen Lebensstil passt. Die einen Eltern finden es mega cool, dass die Kinder hier rüberkommen. Für andere ist es eher schwierig. Deutsch, Englisch, Übersetzung, International, also so viele unterschiedliche Sachen. Und Paulus schreibt, dass diese Einheit essentiell ist. Und sie beginnt eben nicht in den perfekten Umständen. Einheit hat nichts mit den Umständen zu tun, sondern hat was mit meiner Herzenshaltung zu tun. Und in Epheser 4, in diesem Kapitel, schreibt Paulus in den ersten Versen, Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn. Also man muss bewusst sein, Paulus schreibt diese Briefe im Gefängnis. Er hat die Gemeinde aufgebaut, in Ephesus, dann ist er weitergezogen. Einige Jahre später kommt er ins Gefängnis und ist dann in Rom im Gefängnis und schreibt diesen Brief, diesen Brief an die Gemeinde. So ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Hier auch wieder das Evangelium, ihr seid berufen und deswegen lebt auch dementsprechend. Diese Reihenfolge ist so entscheidend. In aller Demut, Sanftmut, in Geduld ertragt einander in Liebe, ertragt einer den anderen in Liebe. Ich glaube, hier sehen wir vier wichtige Grundhaltungen, mit denen Einheit möglich ist. Egal wie vielfältig und unterschiedlich die einzelnen Menschen sind. Einheit bedeutet ja auch nicht, dass wir alle gleich sind, gleichförmig sind. Sondern wir dürfen ja, wir müssen ja unterschiedlich sein. Das macht ja diese Vielfalt, diese Schönheit geradeaus, dass wir so unterschiedlich sind. Aber Einheit hat was mit meiner Herzenshaltung zu tun. Demut. Bedeutet, Demut im Prinzip heißt, dass ich nicht zu hoch von mir denke, mich nicht zu wichtig nehme, nicht denke, es muss alles so laufen, wie ich mir das vorstelle, mich aber auch nicht zu gering schätze. Und sag ja, das interessiert ja eh niemand und ich bin ja eh nicht wichtig und, und meine Bedürfnisse spielen ja eh keine Rolle. Das ist nicht Demut. Demut ist genau, dass du eine akkurate, richtige Selbsteinschätzung von dir selber hast. Ich habe vor einiger Zeit diese Predigt gehalten mit dem, mit dem Titel Selbstbewusste Demut. Diese Kombination ist entscheidend. Selbstbewusste Demut. Dass du weißt, ja, ich bin wichtig und ich werde gehört und meine Bedürfnisse sind wichtig, aber sie sind nicht der Maßstab für alle. Und ich kann auch mal Sachen akzeptieren, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Wenn es mir vielleicht nicht hundertprozentig genau in meinen Zeitplan reinpasst, sondern hey, ich, ich demütige mich darunter. Ich sage, okay, ist, ist gut. Diese Haltung ist entscheidend. Sanftmütig zu sein, das Gegenteil von Sanftmut ist so ein Eigensinn, so ein Starrsinn, so ich bin festgefahren in meiner Meinung und ich bin festgefahren in dem, was ich richtig finde und es geht ja gar nicht, wenn es nicht so läuft. Und dann halte ich fest an dem und dann kämpfe ich da für meine Interessen und Bedürfnisse und ja, Beschneidung ist wichtig und das Wort Gottes sagt und überhaupt Götzenfleisch und da bin ich Vollgas, stur in dem. Das ist nicht sanftmütig, sondern sanftmütig heißt, hey, ich kann auch mal loslassen. Ich kann Kontrolle mal abgeben. Ich kann vertrauen. Ich kann mit herausfordernden Situationen umgehen. Ich kann es ertragen. Ich gehe damit. Es muss nicht immer genau so laufen, wie ich mir das vorstelle. Ich lasse mich korrigieren. Ich erkenne, dass ich auch Fehler habe, dass ich auch Schwächen habe, dass ich auch die Ergänzung brauche der anderen. Und in dieser sanftmütigen Haltung gehe ich miteinander um. Da kämpfe ich nicht um meine Position, um meinen Vorteil, um mein Recht. Geduldig zu sein miteinander. Wie schnell nerven wir uns. Jetzt kommt er schon wieder mit seiner Beschneidung. Ei, Alter, jetzt reicht's es einmal. Oder mit deinem Götzenfleisch oder was auch immer. Da, da müssen so viele Konflikte gewesen sein. Und Geduld heißt nicht nur, ich schaffe es, auf den Bus zu warten. Das ist nicht Geduld, wenn du einfach wartest. Geduld heißt, etwas durchzustehen. Etwas durchzustehen. Auszuhalten, auch mal eine Spannung auszuhalten, einen Konflikt auszuhalten, auch mal Leid zu ertragen, zu sagen, ja, es ist nicht immer alles rosig und mein Leben ist gerade vielleicht in denen und den Punkten echt herausfordernd, aber ich halte fest an meinem Glauben. Ich gehe dadurch. Und es ist nicht optimal und die Bedingungen sind vielleicht gerade nicht schön. Ich meine, wir haben jetzt hier fast vier Jahre ausgehalten, waren extrem geduldig. Manchmal hat es mich, hier, hier Gottesdienste zu machen, schon ans Limit gebracht. Ich habe immer im, im Sommer ich gesagt, hey Gott, nicht noch ein Jahr hier. Die Hitze im Sommer, die schlechte Luft und es ist, hey Gott, bitte. Es war schon manchmal echt anstrengend und für euch vielleicht auch. Geduld ist einfach dran zu bleiben, du weißt, es ist richtig, du weißt, naja, wir machen jetzt nicht komplett was falsch, du, du bist auf dem richtigen Weg, aber es braucht seine Zeit, damit es gesund und nachhaltig ist. Und da bleiben wir dran und beten und hoffen und glauben, dass Gott ein Wunder macht. Das ist Geduld. Ertragt einander in Liebe. Tja, was, was erträgt man denn dann so alles, wenn wir zusammen sind? Man erträgt die Fehler und Schwächen des anderen, die Charakterschwächen, das, was dich nervt, die Absage, die über SMS kommt <lacht> oder über WhatsApp. Hey, ich komme doch nicht fünf Minuten vor dem Treffen oder, oder jemand, der seine Zusage eben nicht einhält oder jemand, der dich irgendwie nicht ganz ehrlich und, 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 und offen ist dir gegenüber oder was auch immer, wir haben ja so viele Charakterschwächen hier. Ich meine, schaut euch mal um, ja. <lacht> Der Raum ist voller Charakterschwächen, voller Sachen, die dich die, die brutal nerven können. ist, ist halt so. Aber, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber, und natürlich geht es nicht darum, ähm, klar dürfen wir einander Feedback geben. Und, und dass wir uns auch entwickeln und verändern. Aber das Ganze nicht in einer Ablehnung, in einer Verurteilung, in, einer, in einem Richten, sondern in Liebe ertragt einander. Nehmt die Fehler und Schwächen des, anderes, des anderen an und dann geht einen Weg gemeinsam, damit Veränderung stattfinden kann. Ertragt einander in Liebe. Diese Haltung, glaube ich, das ist das, was Paulus meint, hey, dann kann, dann kann eure Einheit bewahrt werden. Trotz eurer Schwächen, trotz der Sachen, die herausfordernd sind, trotz der Umstände, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gott euch gegeben hat. Der zweite Punkt, der für diese Einheit wichtig ist, dass wir ein das Gleiche, die gleichen Glaubensgrundlagen haben. Ich überspringe jetzt diesen Part. Ich würde sogar da reingehen, Matthäus, äh, äh, Matthäus, äh, äh, Epheser 4, wo Paulus schreibt über ein Leib, eine Hoffnung, ein Gott, ein Geist, eine Taufe. Also, dass wir die gleiche Glaubensgrundlage haben. Nur ein Gedanke dazu, das ist so schön, wenn du weltweit andere Christen triffst, die sind auf den gleichen Namen von Jesus getauft. Die Lehren aus der gleichen Bibel. Das ist das gleiche Wort Gottes. Wenn du in Kambodscha bist, du fühlst dich verbunden mit diesen Leuten. Wenn du in China bist, in Hongkong, wo wir waren, du bist sofort, du fühlst dich verbunden mit diesen Leuten. Es ist einfach so schön. Die Einheit, diese gleiche Glaubensgrundlage, die wir haben. Ich würde gerne noch eine halbe Stunde darüber predigen, aber ich gehe weiter zum letzten Punkt. Die Einheit in der Mission und der Vision, die wir haben. Das ist auch entscheidend, dass wir wissen, warum wir hier sind, warum es Kirche gibt, warum gibt es ICF, warum gibt es die Chapel, warum gibt es das Vaterhaus oder die Ecclesia oder das Jesuszentrum, warum gibt es die Baptisten. Es braucht eine Vorstellung, was ist unsere Mission in dieser Stadt, was bedeutet Transformation für uns und welche Vision haben wir, das heißt, in welche Richtung gehen wir, laufen wir alle in die gleiche Richtung, das ist Einheit. Und wenn wir diesen Schritt gehen ins Korn, müssen wir wissen, warum. Da haben wir im September darüber gesprochen. Diese Visionsserie. Das verbindet uns, zu sagen, okay, wow, wir als ICF Nürnberg, wir gehen jetzt diesen Schritt. Wir. Nicht die ICF macht irgendwas und ich gucke mal, ob mir das passt, sondern ich bin ein Teil von dieser Einheit und ich gehe diesen Schritt mit. Vielleicht passt dir nicht jedes Detail. Vielleicht findest du die Wand dort oder das Licht dort ein bisschen komisch oder nicht so gemütlich wie hier. Das kann schon sein. Aber lasst uns in Einheit diesen Schritt gehen, dann können wir was bewegen. Diese Vision von Glaube, von Liebe und von Hoffnung gibt uns die Richtung, warum wir das tun und was wir wollen. Wir wollen, dass Menschen mit dem Glauben an das Evangelium verändert werden. Das Evangelium hat Kraft, Leben zu verändern. Die Liebe Gottes hat Kraft, Herzen zu heilen. Deswegen tun wir das. Und wir wollen einen größeren Rahmen kreieren, damit Menschen Jesus kennenlernen und in Nachfolge zu ihm kommen, ihr Leben verändert werden. Das ist der Grund, warum wir dorthin gehen. Und Paulus schreibt über, diese, über dieses Team der Gemeinde. Das ist einer meiner absoluten Favoriten. Ich würde auch gerne eine halbe Stunde noch drüber sprechen, aber ich, ich versuche es zusammenzubringen. Er schreibt über die Glieder des Leibes. In jedem Starterkurs spreche ich auch darüber, über diese Vielfalt. Wir sind ein Team. Schaut euch mal den Vers 7 an. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Jeder von, jeder von euch, nicht nur der Prediger, die Worshipper, die Leute, die hier irgendwas machen, jeder von euch. Deswegen sagen wir auch, hey, klingt dich ein in dieses Team. Dieses Bild vom Rettungsboot, auf einem Rettungsboot gibt es keine Passagiere, da gibt es eine Mannschaft, die einen Auftrag hat, Menschen zu retten vor dem Ertrinken, vor dieser Strömung, die sie wegreißt. Das ist unsere Mission. Und ja, es gibt die Zeit unter Deck, wo wir einfach abhängen und Gemeinschaft haben, wo wir nicht im Dienst sind. Aber jeder ist im Dienst, jeder hat Dienstzeiten, jeder, einmal im Monat sollte jeder im ISF irgendwie einen Dienst haben, an einem Sonntag. Das ist unsere Einheit, dass wir zusammen das Ding stemmen. Jedem hat Gott Gaben gegeben. Und dann im Vers 11, es ist nun auch der, der die, der die Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die einen der Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Diese Gaben, diese Geschenke, die Gott der Gemeinde macht, das sind Menschen. Er hat Apostel, Lehrer, Evangelisten, Hirten, Propheten gegeben. Er, er hat Menschen als Gabe, als Geschenk der Gemeinde gegeben. Und hier sehen wir auch die Vielfalt dieser unterschiedlichen Blickwinkeln. Es ist immer die Frage, wann ist eine Gemeinde gesund? Und ich glaube, das Epheser 4 ist ein, ein Abbild einer gesunden und starken Gemeinde. Wenn es pastorale, das menschenbezogene Raum hat und stark ist. Wenn es prophetische Raum hat, der Fokus auf Gott, Gott, was redest du, was tust du, wo sollen wir hingehen wenn es Apostolische da ist, die, die Vision, die Gemeinde nach vorne zu bringen, wenn der Lehrer Raum hat, die Gemeinde zu wurzeln, im Glauben, im Wort Gottes tiefer zu gehen, wenn es evangelistische Raum hat, Menschen für Jesus zu, zu gewinnen, all das zeigt eine gesunde und starke Gemeinde. Und das Ziel dahinter ist, in Vers 12 heißt es, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst zuzurüsten auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut, von Christus aufgebaut wird. Also es braucht jeden, damit Eisjiff Nürnberg gesund und stark sein kann, braucht es jeden, weil jeder eine Gabe hat. Ich glaube, du hast entweder etwas Pastorales, etwas Evangelistisches, etwas Prophetisches oder etwas, wo du in die Lehre, ins Wort Gottes hineingehst. Jeder hat irgendetwas von diesen Gaben. Und es braucht eine Gabe, damit die Gemeinde gesund und stark ist den nächsten Schritt gehen kann. Was ist das Ziel von Einheit? Und damit möchte ich schließen. Was ist das Ziel von Einheit? Vers 13. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserem Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen, damit wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder. Die von, jedigem, von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn sich aus der Bahn werfen lassen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Wenn die Glieder verbunden sind, wenn jeder seinen Platz einnimmt und Gott hat dir ein Maß gegeben, dein Maß ist vielleicht nicht, hier vorne zu predigen, aber dein Maß ist vielleicht, du beginnst in einer Kleingruppe den Input zu machen. Vielleicht ist dein Maß, noch nicht gleich ein ganzes Ministry zu leiten. Aber vielleicht kommst du einfach am Sonntag und bist im Welcome-Team und bereitest hier alles vor. kannst einmal im Monat dabei sein. Was auch immer deine Gabe ist, dein prophetischer Blick in deiner Life-Group, dein evangelistisches Herz in deiner Life-Group, bring das rein. Wenn die Gemeinde zusammensteht, dann können wir den Schritt auch im Korn, dann können wir diesen Raum füllen mit der Gegenwart Gottes. Wenn du in zwei Wochen kommst und betest, den Raum dort einnimmst geistlich, wenn wir dort worshipen, als wäre das schon immer unser Ort, dann nehmen wir geistlich diesen Raum dort ein. Aber es braucht jeden, es braucht alle von uns. Die Einheit der Gemeinde, egal ob wir immer nur einer Meinung sind, ob alles immer meinen Vorstellungen entspricht, ob ich mit allem immer einverstanden bin, das ist nicht der Punkt für Einheit. Einheit ist meine Haltung, meine Herzenshaltung. Ich gehe damit. Ich vertraue mich dem an, in Demut, in Sanftmut, in Geduld, in Liebe. Und ich möchte beten, ich hoffe, dass du inspiriert wurdest für Gemeinde. Ich kann euch sagen, nach 18 Jahren Gemeinde leiten durch Höhen und durch Tiefen, aber ich liebe, ich liebe die Gemeinde. Ich liebe diese Braut von Jesus mit all den Schwächen und, und all den Dingen, die manchmal echt anstrengend sind. Aber ich liebe die Gemeinde und ich will, dass die Gemeinde gesund und stark wird. In Einheit steht. Nicht nur das Eishefs, sondern in dieser Region. Und lass uns dafür gehen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir in ähnlichen Herausforderungen stehen wie die Gemeinde in Ephesus. Und du baust deine Gemeinde mit Menschen, wie wir es sind. So stark und so schwach, wie wir sind. Und es liegt nicht an unserer Leistung, sondern an deiner Gnade. Und ich bete, Jesus, dass du uns als EISF Nürnberg verbindest in dieser Vision, in dieser Mission, in dieser Grundlage, dass wir eine Taufe haben. Einfach in dieser wunderbaren Einheit. Ich bitte, ich zeig jedem, was sein Platz ist. Wie er den Leib stärken kann dazu beitragen kann, dass er gesund ist, die Schwachen stärken kann, mit hineinnehmen kann. Ich bete für deinen Leib in dieser Region, für deine Gemeinde in dieser Region, dass sie gesund wird, dass die Kluft überwunden wird, dass jede Mauer von Trennung durchbrochen wird und Herzen verbunden werden in Einheit. Weil dann können wir, so wie wir in Ephesus das sehen, dann kann eine Region verändert werden dann können hunderte und tausende von Menschen Jesus kennenlernen und in Jüngerschaft geführt werden. Nicht nur durch eine Gemeinde, sondern durch viele gesunde, starke, lokale Ortsgemeinden. Danke, Jesus. Amen.